0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescer, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Eu sou Paulo Vescer e hoje o nosso tema é Estádio Cheio. Você já se imaginou como um ídolo do seu esporte? com pessoas te reconhecendo na rua, dando autógrafos, cercado por jornalistas para entrevistas no final de um jogo de uma prova, participando de uma Copa do Mundo ou de uns um Jogos Olímpicos ou daquele grande evento do seu esporte. Você já sonhou em jogar, em correr, em participar, em praticar o seu esporte com a casa cheia, estádio cheio? Eu acho que em algum momento da vida todos nós imaginamos algo parecido com isso. E alguns até tiveram a oportunidade. Experimentaram dar entrevistas, autógrafos, jogar com a casa cheia. A torcida gritando seu nome. Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Eu não preciso ser famoso para ter muitas pessoas me olhando todos os dias. É isso mesmo. Você tem uma grande nuvem de testemunhas todos todos os dias na sua vida veja o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12 1. portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta e esse versículo, Hebreus 12, 1, eu quero dividir em três partes. E o primeiro que eu gostaria de pensar com você é justamente isso. O que ele diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pare para pensar comigo. Você mora numa casa ou num apartamento? Quantas pessoas você encontra quando chega, sai de casa ou do seu apartamento? Você vai fazer compras no mesmo lugar, a mesma farmácia, o mesmo mercado, a mesma panificadora. Quantas pessoas você encontra nesse caminho? E no teu trabalho? Quantas pessoas estão no escritório com você, ou na fábrica, ou você é, um, é do comércio? Quantas pessoas entram todo dia e você conversa? Ou que já estão lá, ou que são novas, porque querem fazer algum serviço, comprar alguma coisa... E nos estudos? Quantas pessoas tem com você na sua sala de aula, na escola ou na faculdade? Quantos professores entram? E aqueles colegas que não estão nas, na tua sala, mas que você encontra no recreio, no intervalo, que em algum momento já cruzou os olhos, que você já olhou para a roupa que o cara estava vestindo, o jeito que ele estava conversando, ou que ele estava conversando com outro amigo teu? E seus parentes, seus familiares, quantos estão ao seu redor? Você já parou para pensar nisso? No teu esporte, no esporte que você pratica, que você treina, quantos treinam junto com você? Quantas pessoas diferentes você encontra num torneio, num campeonato? Você já fez as contas? Eu acho que não são poucos. Ah, e tem mais uma coisa. E isso você não vai poder negar. Se você já se posicionou como cristão, é aí que parece que as pessoas ao seu redor prestam mais atenção em você ainda. Parece que os olefotes estão virados o tempo todo para você como um seguidor de Cristo, porque você se posicionou como cristão. Sabe aqueles desenhos, aqueles filmes que de repente aparece uma luz em volta de uma pessoa que no chão, eu estou falando e estou imaginando isso, que no chão parece aquela claridade do holofote? Será que isso não acontece quando nós nos posicionamos como cristãos? Será que isso é uma impressão minha ou é real? Ei, e Deus sabe disso. E é por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 12,1 que nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. E por quê? Porque a tua vida... É a maneira pela qual Deus fala com outras pessoas. Os que estão ao nosso redor estão vendo o que da sua vida? Você tem dado glórias a Deus, como a palavra diz? A tua vida tem dado glórias a Deus? Tem manifestado o poder de Deus? Ou algo diferente? Mas alguém pode estar pensando, Paulo, eu não sou perfeito. É verdade, você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas... O poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. E é por isso que eu preciso mais de Deus. E até porque, porque Deus sabe que tem pessoas me olhando, me observando todos os dias. E quando eu sou fraco, Deus é glorificado porque a força, o poder dEle se manifesta na minha vida. Porque é na minha fraqueza que Ele, o Todo-Poderoso, vai agir na minha vida. E daí Ele vai ser glorificado. Mas para isso eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho que colocar Deus no centro da minha vida. Ele deve ser o primeiro lugar, deve ter o primeiro lugar na minha vida. Deus está na sua agenda? Está com um asterisco, estrelinhas grifado na sua agenda? Ei, tempo com Deus. Seu primeiro agendamento é estar aos pés dele? Quem convence do pecado? É o Espírito Santo, certo? João 16,8 diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, a justiça e do juízo. A palavra de Deus é tão importante para nós, que ela nos revela como Deus quer se relacionar com ela, conosco. E a palavra de Deus diz que ela é uma espada que separa a minha alma do meu espírito, que renova a minha mente, muda meu entendimento para que eu viva, segundo os padrões de Deus e não segundo o padrão do mundo e é por isso que eu tenho que ter comunhão com Deus, é por isso que eu tenho que buscar a Deus porque o versículo de Hebreus 12.1 diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas mas a segunda parte do versículo diz assim deixemos todo o embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia queridos vocês já participaram, assistiram alguma matéria, reportagem de uma maratona de inverno na Europa ou nos Estados Unidos? Aqui no Brasil nós não temos esse frio, nós não temos provas, às vezes com neve, mas lá na Europa e nos Estados Unidos isso é comum. Como é muito frio, eles vão para a largada com muita roupa, com jaqueta, gorro, cachecol, luvas, enfim, calça térmica, um monte de coisa. Só que como é muita gente nas provas, as largadas são lentas. Deu um o sinal de largada lá para o primeiro pelotão? Demora para todo mundo até o final, meio para o final, começar a se mexer. E os primeiros passos são andando. Passos curtos. Ah, aí o bolo vai se distanciando. Eu vou conseguindo aumentar a minha passada e começo a trotar para depois correr. Só que isso leva um tempo. E isso vai me aquecendo, aquecendo o meu corpo. A corrida... A exercício físico aquece a parte interna, né? o, a, o meu corpo em si. Né? E quando vai aquecendo o meu corpo, aquelas roupas começam a atrapalhar, começam a me sufocar. Por isso é tão normal os atletas começarem a tirar as luvas o gorro, o cachecol, casaco e deixar pelo caminho. Isso é tão tradicional que a maioria das provas permite que as pessoas carentes venham atrás depois dos corredores para recolher as roupas ou a própria organização recolhe para fazer doação depois. O fato aqui é, é que muita roupa atrapalha para correr, para fazer qualquer exercício, praticar qualquer esporte. Você já tentou jogar no futebol o seu esporte de calça jeans? É possível? Sim, é possível. Mas atrapalha. Aqui no sul do Brasil, é comum, um pouco antes do verão, as escolas de natação fazerem treinamentos onde pedem que os alunos venham com pijamas ou roupas. Porque eles querem dar força, fazer um treinamento onde aumente teu peso e você ganhe força, e também preparar todos os alunos para que, quando forem ao verão, ao litoral, né? Se por um acaso entrarem, caírem numa água do mar com roupa Já sabem se virar um pouquinho É possível nadar de roupa? Claro que é Mas é bem difícil Eu não sei se você já participou de uma aula assim Isso dificulta muito o teu nado Te puxa para baixo Na vida espiritual acontece a mesma coisa Se você quer experimentar a vida abundante que Cristo promete livre-se de tudo que tem atrapalhado, prendido a sua vida confesse seus pecados, se precisar peça ajuda deixe tudo que tem segurado você de crescer de lado, que atrapalha de lado você muitas vezes pode até dizer, eu é, não tenho tempo para ler a Bíblia para orar, mas deixa, eu te dizer uma coisa, você não deixa de assistir o teu programa de TV, você não não deixa de praticar o teu esporte. Você não deixa de acompanhar o teu time do coração. Ou esporte que você gosta pela TV. Sabe quando eu caí... Caiu a, minha, a ficha do meu entendimento sobre isso? Uh, eu assistia de madrugada... Jogos de futebol americano ou de basquete. Que normalmente começam 10 e meia aqui no Brasil. E vão até uma, uma e pouco da, da madrugada. E daí eu fui chamado para uma vigília. Ah não, tô cansado. Opa... O Espírito Santo falou, mas espera aí Paulo, você está cansado para ir para a vigília, mas não está não cansado para assistir futebol americano à noite, de madrugada? E depois o Espírito de novo falou comigo, porque aos sábados eu acordava perto das 5, 5 e meia para pegar onda, mas não acordava cedo para orar, para fazer a minha devocional. Foi aí que o Espírito pum, me pegou, aonde está meu coração? Eu lembro de uma propaganda muito antiga, era uma propaganda de moto. E a propaganda era mais ou menos assim, vou tentar explicar, ver se você consegue visualizar. Era um quarto onde tinha um jovem dormindo e o pai passava pela porta entreaberta, olhava o jovem dormia, dormindo ainda. A câmera filmava um relógio antigo de cabeceira onde tinha os números grandes mostrava seis da manhã e o dia escrito em cima segunda-feira. O pai acordava o garoto, vamos, tem faculdade, levanta garoto. E a mesma coisa na terça, na quarta, na quinta. Na sexta-feira o pai já vinha com um balde d'água. No sábado o pai passa mais cedo, a câmera mostra cinco da manhã no relógio. E o garoto já não estava na cama. E daí é claro, a galera de moto aparecia ele fazendo trail. O coração daquele garoto estava no trail, não estava indo na faculdade. Querido, muitas vezes isso acontece com as nossas vidas. O nosso coração não está em, diz que está em Deus, mas nós não buscamos a Deus. E nós precisamos de tempo com Deus. O que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus? Joga fora. É agora. Não deixa para amanhã. Pede para o Espírito Santo te revelar o que atrapalha a tua comunhão com Deus. E aí vem a terceira parte do versículo que diz Corramos com paciência a carreira que nos é proposta Sim, você é especial para Deus, você é único para Deus E Ele tem um propósito para a sua vida Tem algo especial para você que vem direto do coração de Deus Tenha paciência e continue a corrida proposta por Ele para a sua vida Lembrando que independente do momento que você está Você é especial e não está sozinho, aleluia! Mateus 28, 20 diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. E quando você se sentir fraco, tenha consciente que ele te dá a força necessária para suportar tudo. segunda Coríntios 12, 10 diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que estou forte. E ainda... 1 Coríntios 9, 24... Muito conhecida de nós... Que gostamos do esporte... E temos o Senhor nas nossas vidas... Não sabeis vós... Os que correm no estádio... Todos na verdade correm... Mas um só leva o prêmio... Corra... De tal maneira... Que alcance o prêmio... Mas qual é o nosso alvo... Qual é o nosso prêmio... Queridos... A vida eterna... É nosso grande tesouro... O dia que vamos encontrar... O nosso Pai... Por isso que eu tiro tudo que atrapalha na minha vida, que eu busco ah, estar junto do Pai, para que Ele me capacite e eu possa mostrar aos outros quem Ele é. É por isso que tudo que atrapalha na minha vida tem que ser deixado de lado. Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de ter momentos para você, de assistir seu filme, de acordar cedo, mas você também tem que fazer isso para as coisas do Pai pois tudo que Deus fez por mim é para que eu glorifique a ele, é para que eu fale com a minha vida aqueles que estão ao meu redor o quanto Deus me ama e ama esses também. Você quer correr para a vida eterna? Você quer buscar comunhão com Deus? Largue tudo que te atrapalha. Experimente qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a sua vida. Obedeça a palavra: busque a Deus. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a tua vida. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.